0: Headlock Pro Wrestling Interview. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Interview. Heute bei mir ein Gast, der sehr weit weg ist. Hoffentlich äh, verstehen wir ihn trotzdem alle gut. Äh, Bei mir ist der Oskar Leube, aktueller Young Lion bei New Japan Pro Wrestling und derzeit in Japan zugegen. Hallo, Oskar. Moin, alles gut. <lacht> wo, wo in Japan bist du denn gerade? In Tokio oder irgendwo auswärts?
1: Genau, ich bin in, ich bin in Tokio, ähm, quasi hier im Dojo jetzt gerade. Wir hatten jetzt gerade eine Tour und jetzt haben wir gerade mal ein paar Tage frei. Und dann geht es ja schon äh, nächste Woche weiter, beziehungsweise morgen dann, wahrscheinlich, wenn der wenn der Podcast rauskommt, mit äh, ja, der nächsten, beziehungsweise der, der Road to, zum Tokyo dom weiter.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, uh, auf Tour, also du hattest jetzt in den letzten drei Wochen uh, 14 Matches, die erste Tour mit New Japan, uh, World Tag League und uh, Super Junior Tag Team Tournament. Uh, wie wie geht es dir nach diesen drei Wochen? War wahrscheinlich anstrengend, wie geht's es dir da körperlich, wie geht's
1: dir mental nach, nach so einer Tour? Äh, körperlich geht es mir eigentlich ganz gut, ähm, keine Verletzungen im Start, ein paar Kleinigkeiten, aber die sind ja leider nichts zu verhindern, aber jetzt nichts irgendwie das jetzt das Training beeinflusst, also das ist alles gut gelaufen, äh, mental tatsächlich auch sehr gut. Ähm, bin natürlich mega happy, dass ich jetzt endlich mein Debüt geben konnte für äh, New Japan. Und äh, ja, bin, es ist sehr stressig die Tour, ähm, deswegen bin ich froh es mal ein paar Tage entspannen zu können, wieder runterzukommen und erstmal auch äh, ja, den Körper äh, die Pause zu geben, die er jetzt auch braucht. <lacht>
0: Ja, was die Hörerinnen und Hörer sicherlich auch interessiert, ist, wie, wie ist denn das Leben in Japan so? Wie ist da dein Alltag? Wie, wie geht es dir mit der Sprache, mit der Kultur? Hast du dich da schon entsprechend
1: angepasst oder äh, bekommst du doch ein bisschen Support? Ähm, ja, also ich spreche schon ein bisschen Japanisch. Ich äh, lerne fast jeden Tag immer. Es ist natürlich eine sehr schwierige Sprache. Ähm, deswegen auch schwierig, sie allein zu lernen, weil ich im Moment noch keinen Lehrer hatte. Ich hatte, noch, ich hatte eine Zeit lang Lehrer in, in äh, Hamburg, äh, in Deutschland, als ich äh, zwei Jahre da war, ähm, aber da kann man ja auch nur so viel lernen in der Zeit. Deswegen, das geht eigentlich schon ganz gut von der Sprache her, aber sonst Englisch verstehen die meistens auch immer. Und sonst im Notfall gibt es auch immer einen Übersetzer. Also es also, gibt ja Google Translate. Das geht auch immer ganz gut. Und äh, ja, das Leben, äh, wenn wir halt im Dojo sind, ist es relativ, also äh, äh, ja, nicht langweilig. Aber du hast halt jeden Tag machst du immer dasselbe. Du hast deine vier, fünf Stunden Training. Dann hast du halt deine Aufgaben im Dojo. Wäsche waschen und kochen und dies und putzen. Und äh, ja, da vergeht die Zeit nicht so schnell. Zurückblickend schon, weil man jeden Tag das Gleiche macht. Aber ähm, sonst äh, ist es eigentlich ja, relativ easy.
0: Das heißt, im Dojo seid ihr tatsächlich so Selbstversorger und müsst euch eigentlich um alles auch äh, selbst kümmern, was so den Alltag betrifft.
1: Genau, also ähm, wir gehen halt alle paar Tage geht immer einer von den Young Lines einkaufen, halt für das ganze Dojo dann, ähm, beziehungsweise... Jeder Tag geht einer halt einkaufen, halt wir jeden Tag ein anderer. Und ähm, genau, dann kochen wir halt für uns selber und für die ja, für die Senpais, also für die anderen Wrestler, die dann auch im Dojo trainieren und machen deren Wäsche und sorgen dafür, dass das Dojo halt blitzeblank ist, weil sonst äh, ja, gibt es Ärger.
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt hast du schon kurz angesprochen: äh, Hamburg, das ist deine Heimatstadt. Ähm, genau, komm äh, aus Hamburg. Du bist, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, 1998 geboren, also äh, genau. mit, Mitte 20 jetzt, tatsächlich noch ein, ein Young Lion, könnte man sagen. Äh, wie, wie, wie bist du denn zum Wrestling damals gekommen? Also so klassisch die, die WWE im Fernsehen
1: gesehen oder hattest du da irgendwie einen anderen Zugang? Äh, ja, es fängt tatsächlich mit der WWE an, äh, aber nicht im Fernsehen, sondern mit den Pokerchips in der Grundschule. Äh, ich weiß nicht, ob du die kennst. <lacht> die <lacht> ja, die größte, nee, noch was. was 2007, 2006, weiß ich, da war glaube ich, da hatte der ganze Schulhof äh, seinen Beutel mit den, mit den Pokerchips im Start und ähm, äh, mit denen hat man dann erstmal gespielt und dann irgendwann ist dann klar geworden, ach, das sind ja nicht nur die Pokerchips, das ist ja Wrestling dahinter und dann fing das bei YouTube an und ähm, ja, von da aus ging es dann los, bis ich dann irgendwann, weiß gar nicht, glaub, ich glaube, ich habe von 2007 bis 2011 regelmäßig immer bei YouTube die ganzen Videos geguckt, also die ganzen Highlights, es lief ja immer nur bei, was war denn das? es war, glaube ich, Eurosportlich ab und zu Raw, aber was ich immer geguckt habe, war Smackdown, weil damals war es nicht Sport 1, sondern... Tele 5 war das damals, glaube ich, sogar noch. Genau, das kann sein. Auf jeden Fall, ich habe mal, hab mal Smackdown geguckt. Das war, glaube ich, Freitagabends immer um 23.15 Uhr oder so. Und ähm, ja, dann hatte ich, glaube ich, ein paar Jahre Pause. Und dann habe ich 2014, 2014 hab ich wieder angefangen, Wrestling zu gucken. Ich habe jedes Jahr immer den Royal Rumble geguckt. Das ist immer mein, mein Lieblingsmatch-Konzept gewesen. Ähm, und von daraus ging es dann los, dass ich dann nochmal was anderes geguckt habe. Da habe ich irgendwann äh, Oldschool-Wrestling für mich gefunden. Und dann habe ich angefangen, Bruiser Brody, Stan Hansen, die sind äh, zwei meiner Lieblingswrestler. Und äh, von daraus bin ich dann zu ja dem alten New Japan und All Japan geguckt, äh, gekommen. Und von da aus bin ich dann quasi ja zu, zu New Japan gekommen. Ja, und dann war das ganz schnell mein neuer Favorite und habe dann quasi nur noch japanisches Wrestling geguckt und ab und zu halt noch noch anderes, aber seitdem ist japan Wrestling mit, mit Abstand mein, mein Favorit.
0: Ja, es sind ein paar Parallelen auch zu, zu Walter oder Gunther, wie er jetzt heißt. Der hat ja auch der hat mit, mit europäischem Wrestling eigentlich begonnen, live, und hat ja dann auch sehr schnell, glaube ich, das japanische Wrestling für sich entdeckt und auch eben so, so Leute wie Stan ja. Hansen glaube ich, äh, sehr gut gefunden. Äh, wann, wann ist denn dann die Entscheidung gekommen, dass du sagst, du möchtest nicht nur zugucken, du möchtest jetzt auch gerne selber mal in den Ring steigen?
1: Ähm, ich war 2016, 2017 habe ich ein Jahr in den USA gelebt, da habe ich einen austausch gemacht und äh, danach bin ich zurückgekommen und ich habe vorher sieben Jahre Leichtathletik gemacht und äh, dann gab es aber keine Förderung mehr bei meinem Verein und dann ist das langsam ausgeklungen ähm, und dann wusste ich nicht, ich, ich, halt, ich habe immer schon Sport gemacht mein ganzes Leben und dann war ich irgendwie so ein Jahr, wo ich immer nur so ein bisschen damals gemacht habe, damals Neues ausprobiert habe, aber nicht wirklich gebunden und dann äh, ja, manchen Familienmitglied von der Zeit haben so ja, du magst, magst auch ein bisschen so, ja, mach, mach doch mal ein Schnuppertraining. Ich so, ja, das, das gibt's doch gar nicht in Deutschland. Also weiß ich jetzt nicht. Und dann ähm, hat mir ja, äh, meine Mutter hat mir dann aber ein ähm, Probetraining geschenkt im Nordischen Fight Club in Hamburg bei Carsten Kretschmer und äh, Veit Müller. Und ja, äh, da wusste ich ziemlich schnell nach dem ersten Training so geil, das, das bringt ja richtig Spaß, richtig cool. Und ähm, dann habe ich da 2018, 2018 habe ich glaube ich mein erstes Training da gemacht. Oder 2018? 2017, nee, 2018. Ähm, und dann, ja, so ein halbes Jahr später wusste ich direkt so, ja, alles klar, das will ich, äh, das will ich durchziehen, das will ich, dass das mein Beruf wird. Und ähm, ja, von da aus, aus ging es dann quasi los.
0: <lacht> das heißt, du hast in Deutschland eine Zeit lang trainiert und hast dann aber für dich beschlossen, du möchtest gerne. Äh, also hast du beschlossen, du möchtest gerne ins Ausland oder hast du beschlossen, du möchtest gerne bei äh, Fale trainieren speziell? Ähm,
1: ja, mein Ziel war immer, dass ich ähm, zu New Japan wollte, weil ich dieses Youngline-Programm auch richtig cool fand und immer, als ich die gesehen habe, dass da alles so perfekt flüssig aussieht, Technik war immer perfekt trainiert und das war einfach direkt für mich klar. Irgendwie, ich muss, ich will das machen. Ich will irgendwie nach Japan kommen. Und ähm, dann habe ich schnell gemerkt, dass in Deutschland die Chancen leider sehr gering sind, nach Japan zu kommen, beziehungsweise es wahrscheinlich deutlich länger dauern würde. Und dann habe ich mir hab ich überlegt, ja, wie komme ich denn jetzt irgendwie nach Japan und so ein bisschen geguckt. Und ich habe halt das LA-Dojo gefunden und das äh, ja, Fali-Dojo in Neuseeland. Und ähm, dann habe ich das Fali-Dojo direkt eingeschrieben und die haben mich auch, äh, die haben mir direkt geantwortet nach, ich glaube, zwei Tagen. Und dann habe ich, glaube ich, eine Woche später direkt ähm, ja, das das Geld gezahlt für den Kurs und äh, ein halbes Jahr später ging es dann los. Und äh, ja, von da aus bin ich dann über Neuseeland quasi in Japan gelandet.
0: Wie waren denn also die Reaktionen von, von Freunden und Familie, als du, als du denen eröffnet hast? Du gehst jetzt mal für ein paar Monate oder fast ein Jahr, warst ja glaube ich, nach, nach Neuseeland. Haben die das
1: begrüßt oder waren die doch eher skeptisch? Ähm, also meine Freunde haben mich immer supportet, äh, meine Mutter und mein Papa auch. Ähm, die machen immer gesagt, mach was du, bo- wo du Bock drauf hast und ähm, da habe ich dann auch gemacht. Und Teil von meiner Familie war es ein bisschen so, ja, bist du noch jung, kannst du noch ein bisschen ins Ausland gehen und dann irgendwann mal dann auch in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen, Anführungsstrichen einen richtigen Beruf machen. Ähm, ja und jetzt ist das ein richtiger Beruf geworden <lacht> und äh, mittlerweile ähm, ja supporten mich da alle aus meiner Familie auch, bisschen, als sie dann gemerkt haben, dass man da auch wirklich von leben kann. Und es äh, war ein bisschen schwierig immer mit der Distanz, man ist halt sehr weit weg von zu Hause, aber es gibt jetzt nur FaceTime und Skype, deswegen ist das alles ein bisschen einfacher heutzutage.
0: Und wie, wie ging es dir dann so zu Beginn mal im, im Dojo? Also sehr sehr anders als, äh, als du es aus Deutschland kanntest oder war es im Prinzip Wrestling Training äh, ist Wrestling Training, nur halt ein bisschen im anderen Setting?
1: Äh, nee, also ich bin dann im Januar 2019 19 nach Neuseeland gekommen. Dann ging, glaube ich, zwei Wochen später das Training los. Ähm, ich wusste schon vorher, dass es sehr anstrengend wird durch die ganzen äh, Social Media Aktivitäten vom de Dojo. Deswegen habe ich mich auch dementsprechend vorbereitet. Aber ähm, man kann sich nicht auf so ein Training vorbereiten. Das ist äh, sowohl körperlich als auch mental wirklich äh, Folter. Es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Und wir haben auch direkt am ersten Tag ja, 1000 Kniebeugen gemacht. Und ähm, ja das, da ist der Körper natürlich erstmal geschockt. Ähm, aber die bringt tatsächlich hartes Training sehr viel Spaß. Ich äh, genieße es immer sehr, auch wenn es manchmal echt wirklich anstrengend ist. Ähm, aber dann die ersten ich glaube vier oder fünf Wochen haben wir den Ring gar nicht äh, betreten. Also da haben wir nur Conditioning-Training gemacht. Jeden Tag hunderte, tausende von Kniebeugen, Push-Ups. Äh, morgens waren wir immer joggen und ganz viele andere tolle Übungen gemacht. Und äh, haben dann, glaube ich, nach einer Woche angefangen mit, mit, mit äh, richtigem Grappling-Training, also richtig, ähm, richtigem richtigen Ring äh, und richtigem äh, BJJ haben wir gemacht. Und dann, glaube ich, nach, nach sechs Wochen, sechs, fünfeinhalb Wochen sind wir das erste Mal in den Ring und haben dann ähm, ja, mit dem Wrestling-Training quasi da begonnen.
0: Das heißt, das ist auch heute noch so. Man, man kennt das ja von früher, dass man gesagt hat, die uh, bei New Japan im Dojo, da wollte man den Leuten auch beibringen, sozusagen echten Kampfsport zu beherrschen und sich auch wirklich verteidigen zu können. Das ist auch heute noch offenbar so. Wenn du sagst, BJJ, ich glaube, ich habe gesehen, uh, Boxtraining gab es ja auch. Richtig,
1: genau. Äh, wir haben, mit morgens haben wir immer eine, eine Session gehabt, haben wir dann ganz viel conditioning training gemacht und das BJJ und dann das Ringen und dann nachmittags war. Je nach welcher Wochentag warten wir dann manchmal ähm, Boxtraining, Kickboxen oder box training Also haben wir quasi in, in jedem äh, in, in jeder hat so ein bisschen reingeschnuppert und da die Mäßig gelernt. Ähm, genau, und das ist in Japan auch ähnlich. Da haben wir auch immer ganz viel Conditioning-Training. Und da, je nachdem, wenn du jetzt ein Anfänger wärst, dann würdest du, glaube ich, die ersten ja, Monate erstmal wirklich gar, gar kein Wrestling machen, sondern nur äh, wirklich Conditioning-Training und ab und zu wirklich äh, richtiges Ring-Training und dass du quasi die Basics davon lernst, bevor du, äh, bevor du beigebracht bekommst, wie man, wie man quasi ja, wrestelt. Und
0: ich habe gesehen, du hattest ja dann auch äh, 2019, so zwischen März und Dezember, sogar einige Matches in Neuseeland im Rahmen vom, vom Dojo. Wie, wie waren diese Shows oder was? Äh, wo haben die stattgefunden? Wer hat dazu gesehen? Waren das sozusagen geschlossene Shows oder gab es da auch äh, größeres Publikum dabei?
1: Ähm, ja, das waren unsere Falle Dojo Exhibition Shows, die waren quasi vor, ich glaube, weiß nicht, maximal 100 Leuten ungefähr, da hatten wir glaube ich vier oder fünf, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, und da waren halt nur die Leute aus dem Dojo, ähm, die auch im Training waren, dabei, ähm, das, war, das war ein ganz interessantes Prinzip, weil wir wussten nicht, gegen wen wir kämpfen und die Leute auch nicht, bis glaube ich aus dem Main Event war da äh, vorher nichts angekündigt und dann sind wir quasi am Anfang der, Shows, der Show alle rausgegangen und dann wurden aus dem Hut immer die Namen gezogen, wer wer kämpft von den Leuten. Das heißt, wir wussten nicht, wer im Ring steht und äh, die Leute quasi auch nicht, bis dann die Namen gezogen wurden. Also das war immer, das war immer sehr aufregend, aber hat sehr viel Spaß gemacht.
0: und Lernt man wahrscheinlich auch ziemlich viel, wenn man sozusagen vor Publikum sich auch wirklich mal auf, auf, aufs Match und auf den Gegner einstellen muss, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, das stimmt. Also da ist dann quasi von dem Moment, wenn das gezogen wurde, bis zum Ring stand, ist so eine Minute. Ähm, das heißt, du musst es wirklich im Moment leben und die schnell überlegen, wie haust du jetzt den, den Kollegen auf dem Boden. <lacht> ähm, also das war immer, war immer echt, das war mit einer der besten äh, Trainingszeiten, die ich in meiner Karriere bisher hatte. Wer waren das so
0: deine, deine Weggefährten? Ich habe gelesen, Aaron Solo, den wir auch von AW zum Beispiel kennen, der hat ja auch äh, dort trainiert. Hab, wart ihr da gleichzeitig auch im Dojo mhm. oder war das ein anderer Zeitpunkt?
1: Genau, also ich habe drei, drei Intakes heißen, die gemacht, die gehen immer drei Monate. Ähm, das heißt, ich war dann Quasi, insgesamt war ich ein Jahr in Neuseeland, aber ich habe dann in der Zeit ähm, drei, dreimal drei Monate trainiert. Und beim ersten Intake war, war Alan Solo dabei. Und ähm, genau, mit dem haben wir dann drei Monate quasi zusammen trainiert, zusammen gelebt. Und ich weiß nicht, ob du die kennst, die Philipp, äh, Philipp-Brüder aus äh, Australien waren auch dabei. Mhm. Ähm, und dann beim zweiten Intake waren ganz viele aus Australien dabei, unter anderem Jake Taylor, mit dem ich dann auch in. Ähm, ja, in Japan zusammen war für drei Monate. Und äh, Michael Richards war dabei, der auch schon, der von ein paar Jahren im Youngline Cup dabei war und jetzt auch bei den letzten New Japan Tamashi Shows in äh, Ozeania. Und Andrew Villalobos, der ähm, genau, auch bei den bei den äh, australischen New Japan Events am Start war. Ich dann noch da. Ähm, dann am dritten Intake war ähm, Juicy da, der kommt aus Amerika. Der ist jetzt ganz viel bei äh, GCW und äh, Major League Wrestling am Start, vielleicht sagt sag dir der Name ja was, ähm, genau, also ganz ganz viele Leute aus also ganz ganz vielen Ländern waren da ne? und ähm, das war wirklich neben dem Training echt eine super Erfahrung und das hast wirklich Brüder und äh, äh, Freunde fürs Leben gemacht.
0: Und dann kam ja, du hast schon angesprochen, dann kam eigentlich oder sollte kommen der, der Wechsel ins New Japan Dojo, äh, wie lange warst du dort, weil da ist ja dann leider die Corona-Pandemie genau hineingefallen. Ähm,
1: Im Dezember 2019 war dann Jarosan san ähm, in, in Neuseeland für eine Woche. Der hat uns beim Training begleitet und das war dann quasi unsere Tryout-Woche. Und da wurde mir dann ziemlich schnell gesagt, dass ich ähm, drei Probemonate in Japan bekomme. Ähm, die habe ich dann auch gemacht äh, von Januar 2020 bis Mai 2020. Ich war dann glaube ich aber nur zweieinhalb Monate da. Wegen Corona bin ich dann Vorzeitig schon abgereist, weil der Plan war, dass ich eigentlich nur mein Arbeitsvisum schnell hole und ähm, dann direkt wieder zurückkomme nach Japan. Hat dann aber nicht eine Woche gedauert, sondern zwei Jahre ähm, durch Corona. Und in der Zeit war ich dann quasi in Deutschland und ja, habe gewartet.
0: Ja genau, Stichwort Deutschland, da haben wir dich ja auch äh, gesehen, vor allem bei der WXW. Wie, wie kam da der Kontakt zustande? Sind die auf dich zugekommen oder hast du
1: die aktiv ähm, angesprochen? Ähm ich war einmal 2020 in Kutenholz mit ein paar Freunden, ähm, mit unter anderem Levanien und Heisenberg, die kenne ich aus, meinem, aus meiner Nordisch-Fight-Club-Zeit noch, war ich bei dem Event und habe äh, da zugeschaut. Und da habe ich mit Tassilo Jung geredet. Und äh, zu der Zeit war noch nicht klar, dass ich irgendwie noch ein Jahr, dann quasi noch eineinhalb Jahre in, in Deutschland bleiben würde. Ähm, aber meinte, wenn ich mal Bock habe, irgendwie, dann könnte ich gerne mal in die Academy kommen, wenn das Training dann wieder losgeht. Und äh, dann können wir mal schauen, was sich da entwickelt. Ähm, dann ein Jahr später, in der Zeit, ähm, war ja auch nicht viel los, mit in Deutschland und ähm, ich habe quasi einfach immer gewartet und äh, gehofft, dass es quasi weitergeht nach, äh, nach Japan zurück. Und dann irgendwann habe ich die Erlaubnis bekommen, im das das Oktober 2021, ähm, dass ich hier dann auch in Deutschland äh, Bookings annehmen könnte, bis ich dann wieder nach Japan gehen könnte. Äh, ich war dann im Oktober 2021 in der Academy von der Woche Und habe da ein bisschen trainiert und ähm, dann hat äh, der Head-Coach Robert Reiske mich gefragt, ob ich nicht mal Lust auf eine Academy-Show hätte und da habe ich natürlich direkt äh, Ja gesagt. Und äh, ja, von da aus wurde ich dann quasi auch noch für andere Shows gebucht und äh, ja, das hat dann seinen Lauf genommen und dann hatte ich wirklich eine sehr tolle Zeit bei der Wechsel.
0: Ja, wie war das Training mit Robert so? Der hat ja auch, äh, auch noch über die, über die Zeit von Walter, glaube ich, auch äh, ein bisschen japanischen oder zumindest was so diese äh, Kartendeck-Übungen äh, und so weiter angeht. War das dann was, wo du gesagt hast, ah, das, das kenne ich schon aus meiner Zeit oder waren da auch für dich neue Ansätze dabei im Training?
1: Ähm, es ist ein bisschen unterschiedlich zum Training in, ähm, in Japan. Ähm, aber das Erste, was wir gemacht haben, tatsächlich beim fortgeschrittenen Training war ein Deck of Cards. Das fand ich natürlich sehr cool. Ähm, ist, ist wirklich ein super Training, auch sehr anstrengend. Vielleicht kannst du kurz erklären Aber, für äh, die Leute, die jetzt, äh, die jetzt nicht wissen, was ein Deck of Cards-Training ähm, ist. Genau, so ein Deck of Cards, hast du halt ein ganz normales Deck of Cards, dann hast du halt vier verschiedene Karo. Was hast du Karo? Peak. Ass und äh, Herz. Äh, genau. Okay, ja. Und ähm, je nachdem, was du halt siehst, ähm, hast du dann halt immer die Nummer. Von der Karte sagen wir zum Beispiel, du hast äh, gerade Karo gezogen, und Karo ist dann Kniebeugen. Dann machst du, keine Ahnung, Karo sieben, dann machst du sieben Kniebeugen. Und dann, keine Ahnung, Peak sind dann zum Beispiel geschwungene Kniebeugen, dann machst du davon dann sieben Stück und dann je nachdem, äh, was dann immer gezogen wird, ist dann halt die Übung dran mit der Nummer, die dann auf der Karte steht. Und dann hast du aber noch zwei Joker und das sind dann immer äh, meistens, bei uns sind das immer 50 äh, Burpees gewesen in Japan. Ich weiß gar nicht mehr, WXW waren das, glaube ich. Ach, ich weiß es nicht mehr, das ist schon ein bisschen näher. Aber es war auch irgendwas Besonderes.
0: Ja, und die meisten Leute haben dich wahrscheinlich, oder das, das größte Publikum, vor dem du in Deutschland aufgetreten bist, das war im Rahmen vom 16-Karat-Gold-Wochenende. Ich glaube, da habe ich dich dann auch genau. das erste Mal live vor Ort gesehen. Und da warst du halt ziemlich im Einsatz, du warst bei, bei Inner Circle, du warst, glaube ich, bei all dreien Tagen, du warst im Ambition-Turnier. Wie, wie war denn das so für dich? Also sozusagen uh, 16 Charity ist ja doch die, die größte Veranstaltung, weil es natürlich nach Corona nicht mehr ganz so groß, wie es davor mal war, aber doch ein uh, ganz gut gefülltes Haus. Wie, wie ging es dir ja, denn da an dem war, Wochenende?
1: Äh, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich da angefragt wurde und äh, dass ich dann auch quasi in jedem Tag, ich war bei Inner Circle, dann am nächsten Tag hatte ich das Warm-Up-Match, also quasi das erste das Match von Verrat, Way, auch, genau. Richtig cool ähm, dann Ambition, dann noch de, bei den bei den äh, Dings, wo die ganzen anderen Ligen am Start waren, hatte ich das äh, Match um den Academy Cup und dann nächstes dahin noch die Taping Show. Also, das war das erste Mal, dass ich wirklich äh, viele Matches quasi in kurzer Zeit hatte. Ähm, das war auch eine ganz neue Erfahrung für mich, aber es hat super viel Spaß gemacht. Die Leute waren alle gut drauf. Äh, der Locker Room war auch richtig motiviert und das war einfach, also wirklich ein. Ein Highlight bisher und wirklich hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich das in der Zukunft auf jeden Fall nochmal machen kann.
0: Ja, ein bisschen bist du ja gegen äh, Fuminari Abe zum Beispiel im Ring gestanden. Kanntest du den vorher? Also hatte der aus Japan, äh, war der dein Begriff oder hast äh, du den auch das erste Mal nee, den in ich, Deutschland den ich noch,
1: gesehen? Den habe ich noch nie vorher gesehen, ähm, aber ich habe mich dann natürlich dann vorbereitet auf ihn. Lief dann nicht so gut. Ich glaube, bin in drei Minuten äh, musste ich leider aufgeben. Ähm, aber den kann ich leider vorher noch nicht. Aber wir man es trotzdem gut verstanden, auch wenn er gewonnen hat. <lacht> Aber ja, das war, hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und du warst dann bis Anfang Mai, also ich glaube 1. Mai war dann dein, dein letztes Match noch bei einer Academy Show. Und dann ging es ja wieder, äh, wie du gesagt hast, schon nach zwei Jahren äh, zurück nach Japan für dich. Und äh, war das genau. dann schon so, also äh, bist du da zuerst nochmal nach Neuseeland oder war dann schon klar, dass du sofort nach,
1: nach Japan und dort ins New Japan Dojo gehen wirst? Äh, dann Anfang Ende Ende April war dann klar, dass es äh, für mich wieder zurück nach Japan geht endlich. Dann waren die Corona-Lockerungen quasi so zurück, dass ich endlich mein Visa abholen konnte und dann auch rüberfliegen konnte. Und dann bin ich äh, Mitte Mai zurück nach Japan direkt geflogen und habe dann wieder das Training aufgenommen.
0: Und jetzt bist du eben sozusagen ein offizieller Young Lion, für die, die es nicht wissen. Du hast schon gesagt, ihr habt natürlich auch so ein bisschen die die Aufgaben im Dojo, da alles irgendwie sauber zu halten und äh, sozusagen euren... Trainern, und auch ein bisschen zur Hand zu gehen, aber was ist jetzt eigentlich, für die, die es eben nicht wissen, was macht so einen New Japan Young Lion aus, oder was, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Äh, ja, vom Bild her, kennen kenn, kenn vielleicht einiges schon, äh, schwarze Stiefel, schwarze Hose, keine Knieschoner, zumindest von Anfang, ähm, so treten wir da halt immer auf, und unser ja, Moveset ist sehr limitiert, also wir benutzen halt nicht viel, gerade mal Boston Crab, äh, Body Slam, Hip Toss, Tackle und ja, das war es eigentlich auch schon. Ähm, jeder kriegt dann über die Zeit noch mal so ein, zwei eigene Moves dazu. Ich habe jetzt schon ein Beispiel, einen Legjob, den ich benutze. Ähm, genau, wir sind halt quasi, ja, wenn man für die Leute, die jetzt äh, ja, in sich in Japan nichts ausgeben, sind quasi der Performance Center ähm, von New Japan. Aber halt nur, dass wir meistens, also zurzeit trainieren, glaube ich, sechs, sechs Leute äh, oder sieben. Ähm, also nicht so viele wie zum Beispiel jetzt in Amerika, wo mehrere hundert glaub, am Start sind. Ähm, Und ja, wir sind quasi dann die die Wrestling-Schule von New Japan und werden dann hier ausgebildet. Und ähm, die bestehen dann quasi als Young Lions. Das ist man dann quasi für, ja, je nach äh, Alter, je nach ähm, wie viel Erfahrung man schon hat, ist man dann hier so zwei, ja im Durchschnitt so zwei Jahre am Start, beziehungsweise hat man dann zwei Jahre seine Matches hier, geht dann auf seine Auslandszeit. Das könnte dann zum Beispiel im LA Dojo sein, in Mexiko, in Europa, in England. Ähm, oder halt auch jetzt in Ozeanien, in Australien und Neuseeland. Und sie sammelt halt quasi seine Auslandserfahrung, bevor man dann wieder zurückkommt, als, ja, ich sage das mal vorgeschrieben, äh, fertig ausgebildeter Wrestler und ähm, ja ist dann zurück mit Japan in Japan wieder auf Tour. Wie,
0: wie muss man sich das jetzt vorstellen, die Situation unter diesen Young Lions? Jetzt schweißt das wahrscheinlich sehr zusammen, das harte Training auch, dass man sich da gemeinsam die die Aufgaben und so weiter teilen muss. Ich stelle mir das aber auch so vor, dass das auch eine, natürlich eine gewisse Konkurrenzsituation ist, weil jeder natürlich äh, weiterkommen möchte. Wie, äh, wie ist denn das für dich, dieser, dieser Umgang mit ja. eigentlich deinen Freunden, aber vielleicht später auch einmal deinen Konkurrenten?
1: Das äh, trennen wir hier zum, zum, zum Glück ganz gut. Also wenn wir unser Dojo-Training haben und quasi im Dojo sind, dann sind wir wirklich ein Team, eine Einheit, weil äh, alleine als Lone Wolf würdest du hier nicht überleben, da würdest du äh, ja, untergehen. Deswegen, äh, wenn man hier nicht als Team zusammenarbeitet, da äh, wird man große Probleme haben. Aber wenn wir dann halt raus in den Ring gehen oder äh, bei Shows sind, da möchten wir natürlich immer herausstechen und ähm, ja, unser Bestes geben, weil jeder will der beste Youngline sein und äh, genauso kämpfen wir dann auch im Ring. Und äh, ja, aber wenn das, wenn das Match quasi dann zu Ende ist, dann ist man dann auch wieder am Ring und dann geht die Teamarbeit quasi wieder weiter, also das soll schon gut trennen können. Aber passiert auch mal, dass man das nicht kann und dann gibt es ein paar Sticheleien, aber das gehört auch dazu.
0: <lacht> jetzt hast du schon das LA Dojo angesprochen. Für die, also das erklären wir vielleicht noch kurz, New Japan hat auch in den USA so eine Wrestling-Schule oder so ein Performance-Center. Das wird dort von Katsuyori Shibata geleitet. Und da gibt es jetzt natürlich auch die Young Lions, die dort sehen da es gibt ja auch da kommen wir vielleicht später noch kurz dazu es gibt ja auch New Japan Strong das ist sozusagen eine englischsprachige Show wo auch in erster Linie das US Talent und auch äh, Leute aus dem US Independent Bereich dann auft- äh, antreten und äh, jetzt können wir vielleicht auch gleich da können wir jetzt eine Überleitung machen du hattest jetzt dein Offizielles Debüt am 20. November und zwar war das eine sehr historische Show das war das historic Crossover zwischen New Japan und Stardom also Stardom ist die äh, gehört sozusagen den gehört auch Road, also der gleichen Firma, die auch New Japan besitzt und ist eigentlich die genau. zweitgrößte Liga in Japan, äh, ist aber eine reine Frauenliga. Und in Japan ist es jetzt anders, als wir es zum Beispiel bei der WWE kennen, da gibt es ja normalerweise nicht diese äh, auch Frauen oder gar Mixed Matches auf den Cards, sondern das ist in Japan eigentlich historisch ziemlich stark getrennt, da gab es halt immer männer liegen, frauen und jetzt gab es sozusagen die Rutsch, dass die auch unter einem gemeinsamen Dach sind, äh, das erste, die wirkliche Crossover-Show, wo es auch äh, gemischte Matches gab, wo es äh, Matches mit, mit Männern, Matches mit Frauen gab. Und in diesem Rahmen äh, durftest du dein Debüt feiern und das war gleich mal ein eight man Tag, wo eben die äh, Young Lions von New Japan gegen die Young Lions aus dem LA Dojo angetreten sind. Wie, wie ging es dir denn an einem Tag, wie war das denn so und wie war sozusagen auch ein bisschen die, äh, die Konkurrenzsituation mit den Kollegen aus den USA?
1: Ähm, Ja, also ich war tatsächlich, ich ich dachte eigentlich, dass ich mehr nervös äh, äh, gewesen gewesen sein bin. Ähm, Mein Deutsch ist ein bisschen im (lacht) Keller runter, weil ich meistens nur Englisch und Japanisch spreche. Also ich dachte, ich wäre mehr nervös gewesen, ähm, aber es ging tatsächlich. ähm, Bis es dann quasi eine Stunde vor der Show war, da gingen die Nerven dann schon ein bisschen runter. Vor allem, als ich dann das erste Mal quasi in die Arena rein bin, das war echt eine eine riesige Arena. Und äh, ich dachte auch schon so, ja... Alles klar, jetzt jetzt, jetzt ist Showtime. Ähm, äh, ja, dann halt direkt so, so, äh, bei so einer historischen Show. Ähm, so ein riesiges Debüt, in so ein eight man tag das finde ich auch mega cool. Und dann direkt ging das quasi das äh, ja, Rival-Dojo, das LA-Dojo. Und äh, ja, haben uns leider da platt gemacht. Aber wir haben trotzdem unser Bestes gegeben. Und ähm, ich hoffe, dass wir in der Zukunft auf jeden Fall denen zeigen können, dass das Nogi-Dojo, das ist hier das Dojo in Japan, das äh, beste Dojo, von den drei Dojos ist, wenn man noch das in Neuseeland das auch ein, ein offizielles Dojo ist.
0: Ja, du hast zumindest äh, eine Zeit lang ganz schön ausgeteilt, äh, war auch sehr spektakulär, sind doch glaube ich, die Fans äh, ziemlich mitgegangen, wie sie dich mal das als erste Mal in, in Aktion gesehen haben. Äh, wie, wie war denn das so wirklich, die, äh, die Fanreaktion auch mal in so einer großen
1: Halle? Es ist natürlich, ähm, wenn man dann, glaube ich, ein größtes Event war, wie gesagt, das 16 karen ähm, da waren, glaube ich, knapp 1.000 Leute am Start. Ich weiß gar nicht, 800, 900, irgendwie so. Ich glaube, so ja, es um die 800 ja, waren es, glaube ich. Ja, Ja, fährst du, fährst du bist, hast du dein erstes Match und das ist dann direkt das Zehnfache. Ich glaube, da waren knapp 8.000 Fans oder so. Das ist halt schon mal eine andere Nummer. Ähm, aber es hat sich echt gut angefühlt. Ich habe tatsächlich die Fans gar nicht so gehört, weil ich sehr in dem Moment fokussiert war, dass, ja, dass ich quasi die elite und es war auch, wie gesagt, kein Jubeln erlaubt, also nur Klatschen, aber es ähm, hat sich trotzdem gut angefühlt und ähm, jetzt gerade bei den Shows, wo die Leute dann auch jubeln dürfen, ähm, da merkt man auch wirklich, äh, dass die Leute hinter ihm stehen und ähm, ja, dass sie dass sie die quasi nicht, nicht nach vorne jubeln und das, das bringt schon echt viel Spaß.
0: Wie war das dann dem Tag? Gab es da auch Kontakt zu den Wrestlerinnen von Stardom, beziehungsweise mit Tekla? Gibt es ja auch eine deutschsprachige Wrestlerin, eine Österreicherin, die bei Stardom auftritt. Hast du mit der mal irgendwie Kontakt gehabt? Sprecht ihr Deutsch miteinander?
1: Äh, ja, wir haben tatsächlich nach der Show kurz ein bisschen geschnackt. Ähm, und äh, wir kannten uns vorher auch überhaupt nicht. Also wir haben uns auch bei der Show das erste Mal gesehen. Ähm, und äh, ja, haben wir kurz ein bisschen gesprochen, ein bisschen Erfahrungen ausgetauscht. Und äh, ja, Techler, die ist ja sehr nett, habe ihr Match auch gesehen. Und äh, ja, mal sehen, vielleicht gibt es ja die Chance, dass man vielleicht bei einer, bei einer zukünftigen Crossover-Show mal ein Tag machen könnte. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Story, aber mal sehen, das ist vielleicht noch ein paar Jahre hin. <lacht> ja, aber ich glaube,
0: das würden wir alle hier in, in Deutschland und auch in Österreich, äh, würden das, glaube ich, sehr gut finden und sehr feiern, wenn ihr da mal gemeinsam ein bisschen aufräumt im Ring. Ja, <lacht> denke ich auch. <lacht> ja, und gleich danach, also am, am nächsten Tag, ging es ja dann auch schon los mit der World Tag League und der Super Junior Tag League. Da haben wir zu Beginn kurz drüber gesprochen, also wirklich drei Wochen lang. Uh, und du hattest da im 14 Matches konntest auch einige Siege uh, einfahren. Uh, in erster Linie, glaube ich, in Matches, wo auch andere Young Lions beteiligt waren. Uh, du durftest doch auch wirklich mit, mit Legenden und langjährigen uh, Ringgenerälen, sage ich mal, wie äh, Togi Makabe und Tomaki Honma im, im Ring stehen, die haben ja beide jeweils äh, doch über 25 Jahre Ringerfahrung. Wie, wie geht es denn sozusagen einem Young Lion? Einerseits in so einer Situation, wo er mit einem Veteranen ist, also hat man ein bisschen mehr Bammel, keinen Fehler zu machen. Und äh, was nimmt man denn da so mit, wenn man die mal so hautnah in Aktion auch sieht?
1: Ähm, das, also ja, also erstmal ich denke, das ist ja alles klar. Ähm, hier stehst du gerade neben den Leuten, die du seit, seit Jahren quasi verfolgt hast, du alle Matches quasi angeguckt hast und jetzt stehst du an deren Seite oder kämpfst gegen sie. Das ist erstmal, da muss man auch erstmal schucken, also ich zumindest, aber das war trotzdem eine, eine mega gute Erfahrung. Ähm, den Respekt, dass man tatsächlich aus dem Ring, also wenn ich dann in Ring gehe, dann will ich die komplett umhauen. Ähm, ähm, und dann nach dem Match quasi, kriegt man dann das Feedback auch von denen, äh, was man noch verbessern könnte oder wie man es hätte besser machen können. Aber dann im Ring quasi ist dann, äh, ja, wie sagt man das, kein, äh, ist No Mercy. <lacht> ähm, und ja, wie, wie du schon gesagt hast, ich hatte tatsächlich schon ähm, mit, mit dem Team ein paar äh, Siege. Tatsächlich habe ich alleine noch nicht gewonnen, ähm, aber ich hoffe, das kommt auch in den nächsten Wochen. werde es auf jeden Fall mein Bestes geben. Und wir haben es tatsächlich geschafft, ich mit äh, Yuto Nakashima zusammen, ich habe mit dem untereinander ja auch schon in Neuseeland zusammen trainiert, äh, konnten wir, das waren glaube ich, Ohiwa und Homba besiegen. Das war auf jeden Fall auch sehr cool.
0: Also schon mal ein, ein Achtungserfolg auf jeden Fall. Ja? Und, genau, äh, ja, das du hattest ich <lacht> du hattest ja dann äh, doch einige tag also eigentlich fast ausschließlich Tag-Team-Matches, auch gegen, gegen äh, erfahrenere, äh, etablierte Tag-Teams wie äh, TMDK, Aussie Open, äh, United Empire, das war, glaube ich, auch ein, ein Eightman. man ähm, Wie war es denn sozusagen, mit solchen Tag-Team-Spezialisten im, im Ring zu stehen? Konntest du da auch was mitnehmen, äh, gerade was jetzt so die, die Tag-Team-Szene angeht, oder lebt man da wirklich eher im Moment und, und versucht einfach, das, das Beste mal rauszuholen?
1: Äh, Nee, man merkt auf jeden Fall schon, wenn man mit dem Ring steht, dass die sehr viele Jahre Erfahrung haben und ähm, ja, äh, da da lernt man auf jeden Fall sehr viel, gerade was das Timing angeht und insgesamt, äh, das bringt äh, auf jeden Fall einem sehr viel weiter und äh, ja, tatsächlich auch gegen die äh, breite Masse an Leuten, die man da kämpfen konnte, Ähm, zum Beispiel ja, wie gesagt schon United Empire ähm, und dann Aussie Open, TMDK, also das ist wirklich schon das ist super, dass man äh, quasi auch so viel in verschiedenen Stilen und Ländern ähm, mit Leuten im Ring stehen kann. Und äh, ja, das gibt es, glaube ich, glaub ich, einmalig auf der Welt, dass man da als, ja, als Rookie äh, gegen solche Leute kämpfen kann und äh, ja, lernen von kann.
0: Und dann hat du ja doch, ich glaube, ein Singles-Match hattest du auf dieser Tour. Und zwar am 5. Dezember bist du auf deinen Trainer und Mentor auf Badlock Falle gestoßen. Wie, wie war denn das für dich? Wie ging es dir da in dem Match und,
1: und wie war das so, ähm, ihm, mit ihm im Ring zu stehen? Ja, Das war, glaube ich, mein, mein, mein Lieblingsmatch, mein, mein Highlight von der Tour. Also, dass ich direkt nach so kurzer Zeit direkt ein Match gegen einen Mentor haben kann, war wirklich richtig cool und ähm, ja war dann auch relativ schnell vorbei, äh, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, die Leute waren auch an dem Abend sowieso für die ganze Show richtig heiß und ähm, das war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung, da, wie gesagt, nach so kurzer Zeit schon gegen meinen ja, Trainer zu kämpfen, der mich quasi die letzten drei Jahre lang immer gepusht hat. Und das war auf jeden Fall richtig cool.
0: Ja, das hast gesagt, jetzt ist gerade mal ein paar Tage Ruhe. Aber dann, kurz vor Weihnachten, geht sie schon wieder weiter. 22. und 23. Dezember steht die Road to Tokyo Dome an. Und da übrigens ein Hinweis auch an die Hörerinnen und Hörer: Die erste Show, nämlich die am 22. Dezember, die könnt ihr auf New Japan World auch ohne Abo gratis sehen. Und äh, da könnt ihr auch den Ausgang in Aktion sehen. Der hat nämlich dann so ein äh, kleines Singles Match gegen einen äh, nicht ganz unbekannten Herrn, nämlich gegen den Mr. Jeff Cobb. Wie geht's dir denn damit? Wie, wie bereitest du
1: dich denn auf so ein Match vor? Ähm, ja, ich habe es gestern herausgefunden, ich hab, ich dass ich ein, äh, äh, vorgestern ein Match gegen ihn habe. Ähm, ja, jetzt erstmal direkt wieder zurück ins äh, Gym nach der Tour. Natürlich, auf, auf der, wenn wir auf Tour sind, das ist es ein bisschen schwierig. Mit der Zeit her, da kann man immer noch so viel machen vor den Shows zum Beispiel, um sich äh, fit zu halten. Ähm, aber ich werde mir jetzt natürlich einige Videos angucken, einige Matches von äh, ja, den Jeff Cobb und äh, versuchen, dass ich da hoffentlich gewinnen kann. Und äh, ja, einige. Konter mir überlegen kann, wie ich seine Moves zum Beispiel ja, kontern kann. Genau, das steht jetzt auf der Agenda für die nächsten Tage.
0: Ja, dann am, am zweiten Tag äh, gibt es im Tag-Team-Match, äh, du gemeinsam auch mit dem Young Lion Yuto Nakashima gegen äh, Show und Yutura Takahashi, also auch durchaus ein äh, schnelles, erfahrenes Team. Äh, wie, wie geht's dir denn? Du bist ja doch, also ich glaube, was, was bist du? Knappe zwei Meter groß? Ja, zwei wieder bin ich. Ja, also wie also, wie, wie ist, ist es dir lieber sozusagen so einen Brocken wie Jeff Kopp äh, gegenüber zu haben oder eher so ein äh, die die Junior Heavyweights, die man auch mal ein bisschen durch die Gegend
1: werfen kann? Ich ja, die Junior Heavyweights ist ein bisschen einfacher, die kann man, wie gesagt sehr gut durch die Gegend werfen und äh, ja die hauen mich nicht so schnell von von den Füßen um. Ähm, also das bringt immer ist ein bisschen ein bisschen einfacher sag ich mal, aber trotzdem schwierig gerade weil sie deutlich schneller sind. Ähm, und halt eine, eine Riesenmasse an äh, Moves haben. Dagegen ist es Jeff Cobb halt, der einfach mega stark ist. Ähm, da wird es auf jeden Fall eine Hausnummer, gegen den, äh, ja, den, von den von den Füßen zu holen, aber mal sehen, ich werde mein Bestes geben. Ich hoffe, dass ich äh, ja, vielleicht einen Slam äh, durchziehen kann. <lacht>
0: Ja, das wünscht man nicht natürlich. Ja, und am, am Ende der Road to Tokyo Dome steht natürlich dann die große Show im Tokyo Dome am 4. Jänner, Wrestle Kingdom 17. Das ist sozusagen für die, die jetzt äh, mit dem Begriff nichts anfangen können. Das kann man vergleichen, ich sag mal, mit, der, mit dem, was die WrestleMania für die WWE ist, sozusagen die große Show, das Highlight des Jahres ähm, ist für, für New Japan äh, Wrestle Kingdom. Findet verteilt, weil jetzt die letzten Jahre immer an zwei Tagen, ist diesmal ein bisschen anders. Wir haben am 4. Jänner den äh, ersten Teil von Wrestle Kingdom, da, da kennen wir auch schon die Card und es gibt dann noch eine zweite Wrestle Kingdom Show in, in Yokohama. Die findet dann am 21. Januar statt, also so zweieinhalb Wochen danach. Ähm, bei Wrestling Kingdom bist du jetzt derzeit nicht auf der Card gelistet, allerdings gibt es den äh, New Japan Rainbow. Also, du hast ja mal gesagt, der, ähm, zu Beginn der, der Royal Rumble war immer so dein Lieblings-Pay-Per-View. Ähm, Richtig. Hättest du da, da Lust drauf und äh, ja, wie, wie wäre denn das für dich auch so, im, äh, wenn du da im Tokyo-Dom vielleicht auch vor Publikum stehen darfst? Ja,
1: das ist wirklich ähm, mein Ziel. Also, ich sage wie gesagt, mein Traum im Tokio-Dom schon immer aufzutreten. Und äh, wenn ich das jetzt schon aus so kurzer Zeit äh, ja, verwirklichen könnte, wäre das wirklich der Hammer. Ähm, also, ich hoffe, dass ich da einen äh, Startplatz bekomme im Rumble ähm, Und da, ja, wenn nicht, dann hoffentlich nächstes Jahr. beziehungsweise das Jahr doch auch. Aber die Daumen sind gedrückt. Ich hoffe, dass ich da, äh, ja, quasi vor, ich weiß gar nicht, ich glaube, es wird, glaube ich, werden ziemlich viele Leute am Start sein, so 30.000. Also, äh, ja. Das wäre wirklich äh, wär sehr cool.
0: <lacht> um, jetzt habe ich aber gelesen, du warst ja bei Wrestle Kingdom schon mal vor Ort im Tokio-Dom. Jetzt nicht immerhin, aber in deiner Rolle als Young Lion. Kannst du da kurz was drüber sagen, wie das war für dich?
1: Ja, das war äh, quasi wie ein anderer Film für mich. Ähm, ich bin am 1. Januar in Japan gelandet. Und äh, dann hatten wir direkt am 4. und 5. die, die Wrestle Kingdom Dwarf Show und ja äh, dann stehst du auf einmal drei Tage später da äh, vor ich glaube das war nicht anders 35.000 Leuten und ähm, guckst dir quasi aus 10 Metern Entfernung oder fünf Meter Entfernung das äh, die ganzen Matches an und äh, kriegst quasi auch auf die Fresse von zum Beispiel Lance Archer ähm, das war also ich musste mir mehr, mehrfach glaube ich äh, in die Haut kneifen als ich da äh, stand und äh, das quasi so geguckt habe weil es hat sich einfach sehr sehr unreal angefühlt aber ja, das, waren quasi, das war quasi meine erste Woche in Japan. Und äh, ja, das war, wirklich, das war wirklich cool. Ja, kann man mal machen. <lacht> kann man mal
0: machen, ja. <lacht> ja, es geht ja noch weiter. Also ein paar Programmpunkte. 5. Jänner, also am Tag nach dem Tokyo Dome gibt es den New Year Dash im Ota City General Gymnasium. Das ist äh, diesmal so eine Art Mystery Show. Also da wird im Vorfeld auch nicht bekannt gegeben, wer da antreten wird. Ähm, ich, ich. Geht dann weiter, dann haben wir am 21. Jänner den äh, zweiten Teil von Wrestle Kingdom und dann geht es schon in Richtung New Beginning. Da gibt es drei große Shows am 22. Jänner, 4. Februar und 11. Februar in in Nagoya, Sapporo und Osaka. Und dazwischen auch natürlich eine Tour, die sozusagen wieder die die Road to New Beginning ist. Also ich glaube, die die führt euch ja dann durch durch ganz Japan äh, wieder durch für einige Wochen. Ähm, Ja, wie... Was sind denn so deine, deine Ziele für die, für die nächsten Wochen und Monate mit New Japan? Was, was würdest du denn gerne erreichen? Oder wo sagst du denn, dass ähm, das ist jetzt was, wo ich, mir, wo ich mir dann eine deutliche Verbesserung irgendwie an die Brust heften kann?
1: Ähm, ja, mein nächstes Ziel ist erstmal meinen mein ersten quasi-alleine-Sieg einzufahren. Nicht, dass mein, mein tag partner immer die Person dann äh, zur Aufgabe zwingt oder pinnt. Ähm, dann nächstes Jahr, wie gesagt, hoffe ich, dass ich im, beim Rumbo teilnehmen kann. Ähm, und dann will ich wie gesagt der beste Youngline ähm, werden der den wir quasi haben also die Nummer eins werden und äh, dafür haben wir hoffentlich dann nächstes Jahr einen Youngline Cup ähm, das würde mich sehr freuen dass ich den dann hoffentlich auch äh, gewinnen kann und äh, ja dann quasi mehr Erfahrung sammeln und äh, hoffentlich auch mal einen von den anderen Western besiegen und nicht nur einen Youngline das wäre das ist quasi mein, mein ja mein, mein Nummer eins Ziel für meine für meine Youngline zeit
0: ja, da drückt mir auf jeden Fall die Daumen, dass du das erreichst. Ähm, jetzt hast du es schon mhm. angesprochen. Ähm, es gibt ja auch jetzt vermehrt ähm, in, in Neuseeland und Australien, also in Ozeanien, äh, Engagements von New Japan. Da gab es jetzt, ich glaube, Anfang November mal ein, ein paar erste Shows. Man hat jetzt schon angekündigt, äh, ich glaube noch ohne Datum, äh, den Oceania Cup in Wagga Wagga für nächstes Jahr. Genau. Ich, ich, kann, ich weiß jetzt nicht, wo da was Wagga Wagga ist, da weißt du wahrscheinlich mehr, nachdem du da schon in Neuseeland mehrfach warst. Ist das, ist das eine Stadt, ist das ein Ortsteil, ist das ein, ein Bundesland? Äh, was, was Wagga muss man sich Wagga da?
1: Liegt in New South Wales, soweit ich weiß, das ist also glaube ich ein paar Stunden von Sydney und Brisbane entfernt. Achso, das ist in Australien, ähm, gar
0: nicht in Neuseeland.
1: Genau, das ist in Australien und da sind die dann, ich glaube, nicht vier Tage nur Wagga Wagga, soweit ich weiß, sondern ein bisschen verteilt ich weiß auch noch nicht genau wo und ähm, ja, tatsächlich hoffe ich, dass ich da auch hinfliegen kann. Ähm, ich hätte sehr viel Lust gegen meine damaligen Dojo-Kollegen aus Neuseeland anzutreten ähm, und vielleicht ja auch am, am ja, Oceania Cup teilzunehmen, aber mal sehen, das ist glaube ich Mitte März oder März. Naja, ich, ich, bin mir jetzt
0: nicht, ich, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das Datum, äh, ich habe das auf die Schnelle nicht gefunden, aber das muss nichts heißen. Also da bist du sicher besser informiert als ich. Ist, also
1: auf jeden Fall im ersten Drittel vom Jahr, soweit ich weiß, ist das. Ähm, ja, also Mal sehen, wenn sich das nicht mit einigen Turnieren in Japan verschneidet, dann hoffe ich, dass sie mich vielleicht ja, äh, dafür äh, ein, einfliegen. Das wäre auf jeden Fall ein großes Highlight. Ja, genau, und dann bei, ein... den, bei den Tamashi-Shows da äh, mitzumachen.
0: Jetzt hast du schon gesagt, ähm, die Zeit, es sind meistens so ein, zwei Jahre, die man dann auch als Young Lion in Japan verbringt. Und dann geht es eben auf, auf Exkursion, sozusagen auf äh, Auslandssemester, wenn man so will, oder Auslandsexkursion. Äh, Shota Uno genau. zum Beispiel ist ja vor kurzem erst zurückgekommen, der war jetzt einige Zeit lang in England, war auch sehr viel bei Rev Pro unterwegs. Äh, wenn du es dir aussuchen könntest, deine Exkursion zu machen, würdest dich da eher nach Europa ziehen, würdest du eher sagen Ele äh, Dojo, äh, US-Indie-Bereich wäre vielleicht interessant oder vielleicht auch mehr in Richtung Australien, Neuseeland. Äh, da gibt es ja auch eine durchaus gesunde
1: Wrestling-Szene. Was, was wenden da so deine Favoriten? Ja, Mexiko. Nee, ähm, Lucha Libre ist nicht so mein Stil. Ähm, wäre natürlich eine coole Erfahrung, da mal hinzufliegen. Ähm, aber ganz oben auf meiner Liste steht tatsächlich Europa. Ähm, weil ich finde, dass äh, europäisches europäisch Wrestling gerade auch im Inland äh, total unterwertet ist. Also, wir haben da so viel Talent in den ganzen Locker Rooms ähm, Und ich finde, das kann man auf jeden Fall noch mehr promoten. Ähm, und ich finde auch, ähm, dazu Wrestling hätte ich auf jeden Fall Lust, gerade bei der BXW nochmal, bei Rash Pro zum Beispiel. Ähm, dann hätte ich auf jeden Fall auch Lust, mal wieder nach, nach äh, Neuseeland, Australien zurückzufliegen. Ähm, die haben auch eine wirklich eine sehr talentierte Szene. Und. Ähm, ich denke, da könnte man auch sehr viel lernen. Es wäre aber auch interessant, natürlich, ins LA Dojo zu gehen. Dann hätte ich quasi das, das Trifecta von den Dojos einmal durch und hätte in, in allen drei Dojos trainiert. Ähm, aber mal sehen, vielleicht lässt sich das ja irgendwie kombinieren, dass ich überall mal so eine Zeit lang im Start bin. Ähm, ja, aber sonst Europa wäre auf jeden Fall, gerade Europa, innenland für mich äh, sehr interessant. Gerade weil ich da ja auch schon mal war. Und ähm, ja, ich finde die Szene, wie gesagt, sehr unterbewertet. Und ich denke, da könnte man... Ähm, noch Einiges lernen und auch ein äh, ja, bisschen mehr Aufmerksamkeit hinziehen.
0: Ja, zum Dojo fällt oh. mir gerade doch noch eine Frage ein. Wir wissen ja, also ähm, Neuseeland ist äh, Fale der Trainer, in äh, LA ist es Shibata. Wer sind denn derzeit so die Head Trainer im äh, New Japan Dojo? Oder mit wem? Äh, ähm, wer unterrichtet wo? euch
1: denn da im Moment? Ja, wir haben immer, das also ist meistens unterschiedlich. Ähm, es ist oft, also meistens ist es die, die, die Hontai Faction quasi. Also, das kann man sein, dass. Makabe san das Training leitet oder Tanashi san oder ähm, Homan das Training nimmt, oder ab und zu auch Nagada san ähm, Das wechselt sich immer so ein bisschen ab. Ähm, genau, und das sind dann meistens so die vier Trainer, aber es kann auch mal sein, dass jemand anderes vorbeikommt und das Training leitet. Also es ist immer unterschiedlich. Also doch, die, die großen Namen, die man eigentlich wirklich
0: auch von New Japan kennt, sind auch die, die dann tatsächlich mit den, mit den Young Lions im Ring stehen und auch ihr Wissen
1: da weitergeben. Richtig, genau. Die, äh, die leiten dann quasi ihr Wissen auf uns weiter und äh, ja, lassen uns schön viele Kniebeugen machen.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir schon sehr viel darüber gesprochen, sozusagen wo man dich jetzt auch sehen konnte in der nächsten Zeit, wo man dich äh, in Zukunft sehen können wird. Äh, Tokio Dome übrigens äh, wird es natürlich auch große Matches geben. Da haben wir einen Main Event, äh, Jay White gegen Kachika Okada zum Beispiel, um den äh, New mit titel dann einen besonderen Leckerbissen Kenny Omega von AEW wird dazu Gast sein, wird auf Will Osprey treffen. Wir haben äh, FDR, die ja auch äh, bei AW unter Vertrag sind. Die sind aktuell die IWGP äh, Tag Team Champions. Die werden da auch äh, ihre Titel verteidigen gegen die die Gewinner der äh, Tag League. Also ein ein sehr buntes Programm. Und für alle, die jetzt sagen, das würde ich mir gerne mal ansehen. Also wie gesagt, am 22. wir der Podcast sollte zumindest für unsere Abonnenten bei Patreon und Steady ähm, am 21. Dezember online gehen. Das heißt, wenn ihr das tatsächlich am gleichen Tag hört, dann morgen. Äh, Japan übrigens äh, andere Zeitzone als in den USA. Das heißt, für uns in Europa sehr angenehm. Die Shows laufen äh, laufen da immer eigentlich morgens oder vormittags. Das heißt, man muss nicht genau. die halbe Nacht wach bleiben. Ähm, und es gibt ja eben den New Japan World Streaming Dienst. Der ist auch sehr günstig, 999 Yen, das sind aktuell äh, knapp unter 7 Euro, ich glaube 6,99. Und 6,89, ich habe es 6,89 gedacht. sogar, na bitte, <lacht> noch günstiger. <lacht> um, also das ist einfach der, der Monatsbetrag. Uh, die großen Shows, wie zum Beispiel der Tokyo Dome, die gibt es auch mit englischem Kommentar, das heißt man muss da auch nicht dem, des, des japanischen mächtig sein, ja englische Kommentar übrigens auch sehr, sehr gut uh, Kevin Ach, Kelly ist da zum Beispiel dabei, der ist auch regelmäßig, wird da also auch, auch einer der, der besten Kommentatoren gehandelt. Das heißt, man ist auch sehr schnell drin, bekommt auch sehr viel das Ganze rundherum, äh, ganz gut erklärt. Ähm, es gibt dann zum Beispiel New and Strong, das haben wir erwähnt. Das ist eine wöchentliche Sendung, äh, wo wir Leute aus dem LA-Dojo haben, aber auch große Namen aus dem US-Indie-Bereich. Da sind auch immer wieder Namen wie John Moxley oder Eddie Kingston dabei. Um, und das ist ähnlich, wie man es auch vom WWE-Network kennt, es gibt ein sehr großes Archiv, das heißt, das geht zurück bis ins Jahr 1972, das heißt, wer gerne mal ein, ein Antonio Inoki und Karl Gottsch-Match sehen möchte, hat eine oder Möglichkeit Stan dazu, <lacht> oder Stan Hansen oder Bruce Brody, genau, um, es gibt derzeit auch, um, dadurch, dass Antonio Inoki vor kurzem leider verstorben ist, es gibt auch gratis uh, eine Menge Inoki-Specials, da haben wir auch vor kurzem uh, ein Match-Review gemacht von einem äh, Inoki-Wader-Match zum Beispiel. Ähm, Stichwort Wader, man bekommt die, sagen wir mal, die großen Legenden der 80er und 90er-Jahren, also dazu äh, Fujinami, Ricky Joshu, den Great Mutter, der jetzt demnächst seine Karriere beenden wird, Shinya Hashimoto Masajono, die man vielleicht auch noch kennt aus, aus WCW-Zeiten, Hulk Hogan, the Giant waren da auch zu Gast in den 80er und 90 er also man kann sich da so ein bisschen die, die klassischen Sachen ansehen, man kann sich aber auch die besten Matches der letzten zehn Jahre ansehen, also wir haben da sozusagen die komplette Entwicklung von, von Namen, die wir gehört haben. Tanahashi, Okada, Naito, Ibushi, Will Osprey, äh, Tomura Ishi, Sex Saber zum Beispiel, wer ihn noch aus der wxw zeit kennt, äh, von ein paar Jahren, der ist jetzt regelmäßig äh, auch in Japan. Und man muss auch dazu sagen, New Japan hatte, ähm, man kann jetzt von so einem Sterne-Rating-System halten, was man möchte, aber äh, wenn man sich jetzt den Wrestling Observer hernimmt, die hatten in den letzten zehn Jahren über 400 Matches, die von Dave Meltzer mit mehr als viereinhalb Sternen bewertet wurden. Das heißt, gerade die G1-Turniere, die vier großen Okada-Omega-Matches, das kann man sich sozusagen alles für diese 699 da ansehen, äh, zum Beispiel auch, äh, nicht zu vergessen, die Young Bucks waren da zu Gast. Immer wieder Age Styles war dort. Jinsuke Nakamura hat seine äh, Karriere bei New Japan noch begonnen. Man kann sich den kompletten Aufstieg des Bullet Club ansehen. Also ich glaube, da ist äh, was dabei. Und wenn man jetzt sozusagen mal für einen Monat abonniert, äh, zu dem Zeitpunkt, dann bekommt man eben den Dome, die großen Shows mit, äh, bekommt auch die New Beginning Sachen noch mit, bekommt auch die zweite äh, Dome show am 21. Jänner noch mit. Das heißt, ich glaube, es ist ein relativ guter Zeitpunkt und, äh, ja, Oskar, ich weiß nicht, ich nehme an, du nutzt das Service auch und äh, schaust du dir vielleicht auch so die,
1: die alten Klassiker deiner Helden nochmal an? Definitiv, also ähm, ich versuche mal jeden Tag mindestens ein Match zu, ja, zu, zu studieren ähm, und dafür ist das Service halt optimal, weil da ist, wie gesagt, bis 1972 alles am Start und ähm, da kann man dann wirklich äh, schauen, wo man gerade Lust drauf hat oder welchen Gegner man, oder auf welchen Gegner man sich quasi äh, vorbereiten will und für den Preis. Also wenn man sich das, glaube ich, am 1. Januar holt, dann hat man, wie gesagt, beide Wrestle Kingdom Shows, ähm, die erste Tour, die ersten Matches sogar und New Year's Dash. Also ich glaube, da kann sich keiner beschweren. Ähm, das ist wirklich ein guter Deal.
0: Absolut. Und jetzt äh, jetzt muss ich ein bisschen wie im äh, Werbefernsehen sprechen. Aber Moment, es gibt noch mehr. Äh, Wir haben natürlich nicht nur New (lacht) Japan World. Wir haben ja vorher noch ein bisschen von Stardom gesprochen, also der äh, Frauenliga. Äh, Auch die haben einen eigenen Streamingdienst. Naheliegenderweise heißt der dann Stardom World. Äh, Ist nochmal minimal günstiger. Also da liegen wir, glaube ich, bei 6,40 Euro ungefähr umgerechnet. Um, Stardom, für die, die es eben nicht kennen. Es ist eigentlich, wenn man die japanischen Ligen so vergleicht, tatsächlich mittlerweile die Nummer zwei Liga in Japan, ist auch in den letzten Jahren, seit sie eben bei Bushiroad Road uh, unter dem Dach sind, enorm gewachsen und haben ja, auch, haben auch enorm an, ich sag mal, Matchqualität uh, zugenommen. Also für die, jetzt gehen wir ein bisschen schon in die japanische Hardcore-Schiene, für die, denen uh, All Japan Women aus den 80ern und 90ern noch etwas sagt, uh, Rossi Ogawa, das war einer der damaligen äh, Mitveranstalter, der hat sozusagen Stardom äh, mitbegründet. Und da gibt es auch, also wenn wir wieder von diesem Sternesystem reden, wir hatten da in den letzten zwei Jahren auch äh, über 35 äh, extrem gute Matches. Äh, wenn ich persönlich was empfehlen darf, wer da mal hineinschnuppern möchte, es gibt vier Matches von Suri äh, gegen Otami Hayashita, die wirklich sehr, sehr gut waren. Yoshi um, Rai zum Beispiel, die wir aus der WWE kennen, hatte dort ihre Anfänge. Uh, Carrie Zane, die wir auch aus der WWE kennen, ist mittlerweile dort zurück. Die hat jetzt auch den uh, IWGP Women's Title erringen können, den sie auch im tokio verteidigen wird. Um, es ist generell, es ist sehr unterhaltsam, sehr bunt, also gerade auch Leute, die vielleicht so ein bisschen auf, auf Anime und Manga stehen, also sehr bunte Kostüme. Es gibt zum Beispiel auch ziemlich einzigartig dort den Highspeed-Titel, also das sind sehr sehr schnelle, sehr unterhaltsame, sehr technische Matches. Uh, Teka dürfen nicht unerwähnt lassen, die Österreicherin, die auch sozusagen nach Japan ausgewandert ist und dort jetzt schon ziemlich erfolgreich, auch schon einen uh, Titel gehalten hat. Also uh, wer mal auf was komplett Neues im Wrestling Lust hat, ähm, der kann sich auf jeden Fall vielleicht mal bei Stardom World umsehen. Ähm, Oskar, wie ist das bei dir? Frauenwrestling, Yoshi, ist das für dich ein Thema oder ist das was, was du eher so am Rande nur
1: mitverfolgst? Äh, ich gucke es relativ wenig. Ähm, ab und zu gucke ich mir einige Stardom-Matches mal an, um so ein bisschen auf dem Stand zu bleiben. Ähm, Tegelag gucke ich mir natürlich auch an. Und äh, ich finde es aber super, dass wir jetzt zum Beispiel das erste Mal ähm, so eine Crossover-Show hatten, beziehungsweise auch jetzt, dass in Wrestling Kingdom der Women's Title verteidigt wird. Ähm, weil ich denke, ähm, die Frauen stehen den Männern gar nicht hinterher. Also ich finde, die sollten auch so eine große Be- Bühne bekommen, wie wir auch. Und ähm, ich finde, das zieht auch mehr Aufmerksamkeit darauf. Deswegen fände ich es auch gut, wenn vielleicht noch einige Matches mehr in den nächsten Jahren oder einige Shows auch mehr äh, kommen würden, wo auch ähm, ja, mehr Frauen am Start wären.
0: Ach so, apropos Frauen, eine ganz Kleinigkeit haben wir noch vergessen beim Tokio-Dom. Die ehemalige, aus der WWE bekannte Sascha Banks ist angekündigt, dass sie da zumindest auch einen Auftritt haben wird im Rahmen vom Tokio-Dom. Also kann man natürlich auch sehr gespannt sein. Die vermissen ja viele bei der WWE auch. Vielleicht mal da auch bei New Japan einschalten und schauen, was die so am 4. Jänner machen wird. Das noch kurz zur Ergänzung. Ja, Oskar, vielen Dank für die doch lange Zeit und... die die große Distanz, die du da auf dir genommen hast, zumindest virtuell. (lacht) Ähm, Wo kann man dich denn, wenn man von dir noch mehr sehen möchte, oder ähm, mal sehen möchte, was sich bei dir so tut, wo findet man dich denn auf Social Media?
1: Ja, auf Instagram, ähm, oscarpw, oscar mit k, pw für Pro Wrestler, da poste ich immer einige Sachen und auf Twitter, genauso da allerdings unter pw für Pro Wrestler unterstrich oscar, Äh, genau, da habe ich rede ich so ein bisschen mehr quasi, oder poste ich so ein bisschen mehr über den Alltag so in Japan ähm, und Instagram ja ist so ein bisschen mehr Englischsprachigkeiten, aber es gibt zum Glück eine sehr gute äh, Übersetzungsmöglichkeit äh, ja, bei Twitter, dass man da auch die japanischen, äh, äh, die japanischen Sachen, die ich dann poste, auch übersetzen kann direkt. Er nimmt es also, sehr äh, genau, intensiv wer, wer, auch,
0: also Englisch ist kein Problem, aber das japanische... Äh das habe ich noch nicht gelernt, da klicke ich auch gerne auf den Übersetzen-Button, ja.
1: sehr schwierige Sprache ist nicht zu empfehlen. <lacht> <lacht> ähm, nee, also dafür ist die Übersetzungsfunktion, wie gesagt, äh, super. Äh, und ja, wer Interesse, Interesse hat, noch mehr von mir zu erfahren oder auf dem, äh, auf dem aktuellen Stand sein will, der, der kann mir da gern folgen.
0: Ja, macht es auch. Und äh, auf eines möchte ich noch hinweisen, das werden wir jetzt auch in den Shownotes äh, noch verlinken. Es gibt nämlich, ähm, ich glaube, das ist der. Kommunikationsverantwortliche oder Presseverantwortliche vom Falle Dojo, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Ite Lemalu. Ite Lemalu, genau. Lemalu. Genau, das ist jemand, der hat eine Webseite, wo es auch, da habe ich jetzt auch ein bisschen was im Zuge zur Vorbereitung auf das Interview recherchiert, der hatte ein paar Artikel über dich, über deinen Werdegang auch im, im Falle Dojo, über deine Zeit sozusagen, während während deiner Zeit in Deutschland warst du mit dem in Kontakt und da sind ein paar sehr interessante, sehr ausführliche Artikel dabei, die haben auch sehr viel Spaß gemacht beim Lesen, auf die werden wir auch noch verlinken, also wer da noch ein bisschen mehr Background äh, über Oscar erfahren möchte, der kann sich da auch nochmal ein bisschen einlesen. Ja Oskar, genau. vielen lieben Dank, alles Gute ähm, für die, ja, für die nächsten auch. Wochen und Monate, wir hoffen, wir sehen dich in irgendeiner Form äh, im tokio wenn nicht dann zumindest bei den Shows danach. Alles Gute auch gegen Jeff Kopp. Äh, lass ihn Dankeschön, von Dankeschön. seinen Fans in Deutschland auch herzlich
1: grüßen. Und äh, ja, hau ihn um. Ich werde mein Bestes geben. <lacht> ja, vielen Dank. <lacht> äh, ja, dann hoffentlich äh, schalten alle Zuschauerinnen auch ein. Ähm, das wird auf jeden Fall eine super Show. Ähm, mein Highlight wird, glaube ich, das, tatsächlich das Rita gegen sachs Saber match weil ähm, mit dem 15-Minuten-Time-Limit, das wird, glaube ich, ja, äh, Abfahrt, das wird, glaube ich, ein ziemlich äh, schnelles, gutes Match. Also da bin ich bin ich sehr gespannt drauf und äh, ja, dann vielen Dank fürs Gespräch hat mir Spaß gemacht. Äh, und ja, dann, dann äh, hoffentlich bis bald mal irgendwann.
0: Ja, so also, wenn du Lust hast, hören wir gerne so in ein paar Monaten oder einem Jahr wieder rein und dann kannst du uns erzählen, was so in Japan in der Zwischenzeit bei dir passiert ist. Ja, dann bin ich doch am Start. <lacht> Dankeschön, ciao und sagt uns gerne das auch Bescheid, wie, wie ihr das Interview findet und ob ihr vielleicht gerne auch mehr. Leute aus dem fernen oder nahen Osten zu Gast haben möchtet. Headlock Pro Wrestling Interviews